0: ما در نوانس یه هفته دهمیون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفدار میگیم نوانس انسان ها عاشق میشن، کار میکنن، زاده ولد میکنن، با هم دوست میشن طرحها و برنامههایی رو دنبال میکنن که عملی کردنشون یه عمر طول میکشه. گاهی دچار هیجانات شدید میشن، شاید شاهد مرگ دیگران باشن. و اینها چیزهای بی اهمیتی نیستن. زندگی بدون بعضی از این چیزها ارزش زیستن نداره. وقاع مهم زیادی تو زندگی اکثر ما وجود داره، اما هیچ کدوم به اهمیت مرگ نیست. ما انسان ها هستیم که موجودیتمون رو، ابتدا و پیش از هر چیز این واقعیت مشخص میکنه که یک روز میمیریم سلام من مهدی آزاد هستم و شما شنونده ی اپیزود از پادکست نوانس هستین که در پایان اوردی به ماه منتشر شده در این اپیزود که اپیزود نهایی فصل دوم ماست میخوام کتابی رو بهتون معرفی کنم. به نام د اثر تاد می پروفسور تاد گیفورد می متولد 1952 در شهر نیویورک. ون فیلسوف و استاد فلسفه سیاسی در دانشگاه کلمنسون در ایالت کارولینای جنوبیه و این کتاب رو در سال 2008 برشته تحریر درآورده. پادمی نظریه‌ای در فلسفه داره به نام آنارشیسم پساساختارگرا یا پس آنارشیسم که در جای خودش قابل تأمله. اما شاید خودتون فکر کنید که یک استاد و فیلسوف سیاسی چرا باید کتابی درباره مرگ بنویسه؟ موضوعی که بیشتر فیلسوفان اخلاق و دین و معرفت شناسا رو به خودش جلب میکنه چطور مورد توجه یک فیلسوف سیاسی قرار گرفته تا دست نگارش کتابی بشه که تا این حد مورد استقبال قرار میگیره؟ ظاهرا تاد در مقطعی از زندگی فیلسوفانش به این نتیجه رسیده که باید بسیاری از مباحث و مسائل فلسفی که ارتباط مستقیم با سبک زندگی عموم افراد جامعه داره رو با زبان بسیار ساده و به دور از پیچیدگی بیان کرد. و به این شکل فلسفه رو از دانشگاه و مجامع علمی به بطن جامعه آورد تا همه مردم از اون بهرهمند باشند. اما انگیزه اصلیش از نوشتن این کتاب برمیگرده به تجربهش از حادثه‌ای که در هنگام سفر با هواپیما براش رخ داد تجربه‌ای که به قول خودش باعث شد تا برای اولین بار در زندگی به طور جدی با مرگ مواجه بشه و به این باور رسید که دیگه راه نجاتی نیست و مرگ به استقبالش اومده خوشبختانه مشکل برطرف میشه و هواپیما صحیح و سالم به زمین میشینه اما این مسئله باعث میشه تا از اون پس تادمی با نگاهی عمیق تر پدیده مرگ و اثرش روی زندگی رو بررسی کنه. نتیجه این تفکرات در نهایت شد کتابی به نام مرگ. اغلب وقتی مسئله مرگ مطرح میشه، با خودش سوالات بسیاری رو هم به ذهن میاره. مثل اینکه مرگ چیه؟ بعد از مردن به کجا میریم؟ آیا بعد از مرگ زندگی دیگری هم وجود داره؟ اصلا قبل از این زندگی ما کجا بودیم؟ ظاهرا بشر از روزگاران دور همواره دنبال یافتن پاسخی برای این پدیده حتمی و اجتناب ناپذیر تو زندگیش بوده. مکتب فلسفی، حکمی، ادیان و مذاهب مختلف پیوسته این سوالات رو بر مبنای اصول آین خودشون پاسخ میدن. و تلاش میکنن از این طریق هم به زندگی ما انسانها معنایی بدن و هم ما رو از ترس و وحشت از مرگ رها کنند. و اینطوری آرامش ذهنی و امید رو بر مبنای باور به ادامه ی حیات بعد از مرگ برامون فراهم کنند. تو دنیایی که از هر طرف پاسخی برای سوال مرگ به گوش میرسه و برای انسان امروزی که بیش از پیش دچار اضطراب و تشویش های مختلفه مرگ و طرح سوال در مورد چیستی مرگ چه اهمیتی داره اگر روزی ما هم دوچار تجربه ای بشیم شبیه به تجربه نویسنده این کتاب چه باید بکنیم علیرغم تمام برداشت های مختلف حرف و حدیث های معقول و نامعقول یکی از راه های رسیدن به پاسخ چیستی و چرایی مرگ رو میشه در ادیان جستجو کرد اما تو دنیای امروز شاید بعضی از افراد با این پاسخ قانع نشن در نتیجه به نظر میاد راه دیگه برای یافتن پاسخ موجه برای چنین پدیده ای دانش و فلسفه باشه تو این کتاب ما با حتمیت مرگ رو در رو میشیم رادمی تو همون ابتدای کتاب می نویسه فرض اساسی ما اینه که پس از مرگ بقایی در کار نیست به عبارتی به های دینی که تا امروز برای فهم مرگ و کنار اومدن با اون وجود داره متوسل نمیشیم این کار ممکنه یه دشواری برای طرح ما ایجاد کنه به این صورت که امکان داره بسیاری از خوانندگان این کتاب های دینداری باشن یا لا اقل احتمال حقانیت دین رو پذیرفته باشن در این صورت رهیافتی که ما در اینجا به اون میپردازیم برای چنین خوانندگانی بی نیست آیا نگاه به پدیده مرگ از این منظر برای انسان دیین که خودش رو با پاسخهای دینی در این حوزه قانع کرده می تونه باشه تاطمه به سمیناری اشاره میکنه که با موضوع مرگ برای دانشجویان برگزار کرده و اغلب شرکت کنندگان هم متدیم بودند و به حیات اخروی اعتقاد داشتند. با وجود این میگفتند ما به موضوعات درس علاقه مندیم چون ایمانمون صد راه شک نیست به هر حال تادمه فیلسوف سعی داره در ابتدای نکتر رو یادآوری کنه که رویکردش در این کتاب حتی برای کسانی که دیندار هستند بیفایده نیست و شایسته است همه انسان ها یک بار هم در مورد مرگ به عنوان پایان ماجرا و نه مرحله ای از زندگی تأمل کنند اون اعتقاد داره ایمان و تردید ملازم همدیگه هستن بر این اساس میشه این کتاب رو کوششی دونست برای بررسی اینکه اگر به حیات اخروی اعتقاد نداشته باشیم زندگی ما به چه صورت خواهد بود نویسنده از همون ابتدا سعی داره خاننده رو از بالاترین میزان اهمیت واقعی مرگ باخبر خبر کنه و تو گام بعدی سعی میکنه با پاسخ به چیستی مرگ تأثیر اون بر کیفیت زندگی انسان رو بررسی کنه می این موضوعات رو در سه فصل مجزا بررسی میکنه کنار با مرگ عنوان اولین فصل کتابه مرگ و نامیرایی تیتر دومین فصل کتابه و در نهایت زیستن با مرگ عنوان فصل سوم و پایانیه. تادمهی در ابتدا و پیش از هر چیز بر اهمیت مرگ به عنوان واقعی مهم و غیرقابل اجتناب تو زندگی تاکید میکنه. با تره داستانهایی از زندگی روزمره انسان‌ها، انسانها در نهایت به این نتیجه میرسه که اهمیت مرگ در زندگی ما نقطه پایان زندگی نیست بلکه اهمیتش در شیوه سازمان دادن به زندگی ماست. به همین دلیل که میشه گفت از هر واقعه ی در زندگی ما مهمتره. ما همیشه زندگی رو در سایه این امر مسلم میگذرونیم که بالاخره یک روزی می‌میریم. پس نگارش ما نسبت به مرگ روی تمام تفکرات و تصمیماتمون توی زندگی اثر میگذاره. تادمی بعد از اثبات این مدعا که مرگ مهمترین و تاثیرگذارترین واقعه زندگی ماست، برای اینکه بتونه اهمیت و تاثیر مرگ در زندگی رو خوب آشکار کنه، خواننده رو دعوت می‌کنه که با این پیش‌فرض به موضوع نگاه کنه که مرگ آخر خطه. و هیچ گونه ادامه زندگی چه به صورت روحانی و چه به صورت جسمانی وجود نداره. اون معتقد اگر بخوایم به درکی از سایه مرگ روی زندگیمون برسیم باید مطلب رو با این پیشفرض مورد بررسی قرار بدیم. تادمه در ادامه به بررسی مرگ از دیدگاه عدیان میپردازه و با گشودن مبحثی با عنوان سنت های دینی و مرگ نظر الیان مختلف رو در این زمینه ذکر میکنه. و البته همدلی خودش رو در این زمینه با تائویسم و تفکرات لازه، فیلسوف کوهن و نامشنای چین پنهان نمیکنه. اگه قصد داریم با موش کافی درباره مرگ به عنوان پایان همه چیز فکر کنیم باید به بررسی این مسئله بپردازیم که مرگ چیه؟ یا بهتره بپرسیم اینکه موجودی هستیم که میمیره به چه معناست؟ از همینجا تادمی وارد موضوع چیستی مرگ میشه و به دنبال طرح کلی و نظاممند تو این زمینه میگرده و این طرح کلی رو تنها در تأملات هایدگر در فصل نخست بخش دوم از کتاب هستی و زمان پیدا میکنه به اعتقاد تادمی هستی و زمان یکی از تأثیر کتاب کتابها در تاریخ فلسفه است این کتاب اولین بار در 1927 منتشر شد و شاهکار دوره جوانی هایدگره و درباره چیزی نوشته شده که بهش میگیم مسئله هستی یا معنای هستی بعد از طرح این موضوع نویسنده میره سراغ آرای فلاسفه یونان باستان و مشخصا به نظر اپیکور اشاره میکنه که گفته بود مرگ برای ما هیچه زیرا آنچه از میان رفته یعنی آدمی که مرده، چیزی رو حس نمیکنه. یکی از نکات قابل توجه در کتاب تاتمی اینه که اون از نظریات بسیاری از فلاسفه و حکما تو این زمینه بهره گرفته. چه فلاسفه و حکمه یکوهن مثل اپیکور یا مارکوس اوریلیوس، چه فلسفه مدرن مثل ویلیامز یا تامیث نیگل نمیتونیم این قضیه رو نادیده بگیریم که می یک فیلسوف آمریکایی و قاعدتاً باید دلبسته سنت فلسفه تحلیلی باشه این سنت فلسفی در نقطه مقابل سنت فلسفی قاره‌ای که مختص فلسفه اروپایی قرار می‌گیره راه و روش این دو تا سنت و مشرب فلسفی کاملاً از هم متفاوته راحتی نمیشه مباحثی مثل مرگ رو تو سنت فلسفه تحلیلی مطرح کرد و خیلی ساده ازش نتیجه گرفت. اما می این کار رو انجام میده و مطابق سنت فلسفی قارعی گام به گام ما رو به فهم مرگ و تأثیرش بر زندگی به شیوه فلسفه اروپایی راهنمایی میکنه. حاتمی در فصل دوم کتاب با عنوان مرگ و نامیرایی سعی داره این نکته رو بررسی کنه که انسان‌ها تمایل شدیدی به جاودانگی دارند و با وجود اینکه می‌دونن روزی عمرشون به سر می‌رسه باز هم دوست دارن به وسیله نمادها و یادگارهایی که از خودشون به جا می زارن تو دنیایی که دیگه توش وجود ندارن زندگی کنن می تأکید میکنه که تلاش برای حذف مرگ و خلق چیزهایی مثل اثر هنری یا فرزندآوری هدفی بیهود است هرچقدر هم از خودمون کارها یا اثراتی به جا بذاریم بالاخره روزی از بین میره مرگ پدیده ای منفی نیست و نباید آفت زندگی باشه و حرکت و تلاش رو از زندگی ما سلب کنه پس از یه طرف اعتقاد به نامیرايي و جاودانگی امکان داره زندگی رو به انحراف بکشونه و از کیفیت زندگی کم کنه و از طرف دیگه عدم اعتقاد به جاودانگی هم امکان داره باعث ناامیدی و یعص بشه. تادمی در اینجا برای عبور از این موزل به سراغ آرای مارکوس اورلیوس میره و از زبون اون نقل میکنه که باید همواره در زمان حال زندگی کرد. اما با نگاهی معتوف به آینده و اینطوری سعی داره تا با این روش از انحرافات مبحث جاودانگی در زندگی انسان کم کنه. با این حال در انتهای این فصل نتیجه میگیره که پرسشی که تک تک ما در زندگیمون با اون روبرو هستیم اینه که چگونه در مقابل چنین مسئله بغرنجی زندگی کنیم. چه باید بکنیم با مرگی که تیشه به ریشه ما میزنه؟ اما برای ارزش بخشیدن به زندگی ما ضروریه هم ناامیدی و پوچی در زندگیه و هم ریشه ارزش بخشیدن و معنا تادمه میگه مسلمن روش های مختلفی برای کنار اومدن با این مسئله بغرنج وجود داره و فرمول واحدی نیست که بگیم همه باید در زندگیشون از اون تبعیت کنن اگه به یاد داشته باشین در ابتدای این فصل از نوانس نویسندگان کتاب های معنای زندگی و در جستجوی اصالت هم درست روی همی مسئله تاکید داشتن. هر کس باید به شکل شخصی معنای زندگی و وجودش رو کشف کنه کشف معنای زندگی تا لحظه پایانی عمر و کشف معنای مرگ دست از سر ما بر نمی تادمی تو فصل سوم کتابش با عنوان زیستن با مرگ راه رو بررسی میکنه که به وسیله اونها میشه تأثیر یعصاور و پوچنگارانه مرگ رو کم کرد و اتفاقا از این پدیده به نفع زندگی هم بهره برد. حتی با مرگ به زندگی معنا بخشید. اون تو این فصل مشخصا به شکنندگی زندگی اشاره میکنه. زندگیی که زیر سایه مرگ متولد شده. با کمک آرا و نظریات مارکوس اورلیوس، این متفکر برجسته روم باستان و با استناد به کتاب تعملاتش خاننده رو به این مسیر هدایت میکنه که چطور میشه از شکنندگی زندگی چیزی آموخت و در نهایت نتیجه میگیره که رویارویی با مرگ در هر لحظه ای از زندگی به ما کمک میکنه که امور مهم رو از امور بیاهمیت، و جنبه های مهم حال و آیندهمون رو از جنبه های بیاهمیت جدا کنیم. می تکید میکنه که همه اینها از توجه به شکنندگی زندگی ناشی میشه. با آگاهی از اینکه روزی میمیریم، میریم با به یادداشتن مرگمون میون اونچه مهمه و اونچه مهم نیست تمایز قائل میشیم. می ادامه میده ترها و رو که به دلایل بیاهمیت در پیش گرفتیم، یا اون هایی رو که دیگه اهمیتشون رو از دست دادن رها میکنیم و خودمون رو از امور پیش پا افتاده و بی اهمیت کنار میکشیم در عوض توجهمون رو معطوف اون وجودی می کنیم که دلیل اصلی درگیر شدنمون در اون طرحها و برنامه هاست زندگی کوتاهتر اونه که بخوایم خودمون رو در طرحها و برنامه ها جر و بحث ها سرخوردگی ها و ووسسه هایی درگیر کنیم که در نهایت هیچ اهمیتی ندارن حتما یادتون هست که تو معرفی کتاب فلسفه ای برای زندگی از ویلیام اروین هم همین موضوع مطرح بود. در اون کتاب اروین به سبک فلاسفه رواقی به خواننده یاد میداد که چطور تشخیص بده چه چیزهایی تحت کنترلشه و چه چیزهایی خارج از کنترلش و چطور می تونه با تمرکز روی چیزهای مهم و تحت کنترل به شکل درست برای زندگی هدف گذاری کنه. غایت می باوردار شکنندگی زندگی به یادمون میاره مرگ در همون لحظه که معنای زندگی ما رو تهدید میکنه میتونه به اون معنا هم ببخشه اگه مرگ نبود هیچ دلیلی نداشتیم که از میون برنامه‌هایی که پیش رومون قرار داره دست به انتخاب بزنیم به این ترتیب تادمی مرگ اندیشی رو حتی با اعتقاد به میرایی مطلق انسان لزومن تفکری که موجب یأس و بشه نمیبینه به عکس این گونه تفکر میتونه به زندگی انسان معنا بده و لاقل انتخاب‌های زندگی رو به مسیر درست هدایت کنه. اون در پایان کتاب به این جنبندی میرسه که شکنندگی زندگی من رو وادار به رها کردن ترها و برنامه هم نمی بلکه باعث میشه تا با وضعیت متزلزلشون کنار بیام. ترها و برنامه هام رو رها نمی کنم تا فقط در لحظه حال زندگی کنم. حال و آینده رو یک جا جمع می اولی رو که وجود داره و دومی رو که احتمالاً وجود خواهد داشت. این معنی زندگی کردن رویاروی روی مرگه، هم تراژدی و هم زیبایی زندگی انسان ریشه در مرگ داره. به که شنونده این اپیزود از پادکست نوانس بودید. اگر پادکست ما رو دوست دارید میتونید ما رو سابسکرایب کنید تا برنامه‌های بعدیمون رو از دست ندید. پادکست ما رو میتونید روی اپ پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، سایت تهران پادکست، ناملیک و البته روی سایت خودمون در آدرس nuance-co.com بشنوید. خوشحال میشیم اگه پیشنهادات و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. تا اپیزود بعدی روز و روزگارتون خوش.